0: KI 101, der KI-Podcast für mutige Macher. Herzlich willkommen zu unserem Podcast KI 101. Mit mir dabei ist wieder der Reinis. Hallo Reinis. Servus. Reinis, wir hatten ja als letzten Podcast mal über den Betrieb und Integration von KI in unternehmerischen Alltag gesprochen. Heute wollen wir uns dem Thema Daten. Und Digitalisierung noch mal ein bisschen annähern ja. und ähm, solchen Themen wie Edge of Convergence. Ui. Ui. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu den ganzen Themen Daten, Informationen, Edge of Convergence
1: mhm. ein bisschen was erzählen. Ja, schon lange, lange her. Ich würde sagen, so sieben, acht Jahre. haben wir mit der Fragestellung äh, beschäftigt, Wieso manche Modelle, ähm, trainieren sich und, und andere nicht? Woran liegt es? Und es gibt ja, es gibt tausend so kleine technische Finessen, warum das fun irgendwas funktioniert, da funktioniert nicht oder Softwarequalität ist äh, ein Aspekt und äh, die Aufgabenstellung und und und. Aber wenn wir uns rein auf daten konzentrieren haben wir festgestellt dass zwei eigenschaften ähm, sind ausschlaggebend um ein funktionierendes modell am ende zu haben und diese zwei eigenschaften ähm, sind datenvolumen also mhm. wie viel stück wie viel? daten haben wir mhm. und ähm, die andere Eigenschaft ist die Datenqualität, also wie qualitativ die Daten sind. Und diese Edge of Convergence kann man so vorstellen, das ist wie so eine, ja, wie so eine Linie, die man überschreiten muss, um ein funktionierendes Modell zu bekommen. Und diese Überschreitung schafft man, indem entweder man ganz, ganz viele Daten hat oder ganz, ganz hochqualitative Daten
0: mhm. hat. Also könnte man sich vorstellen, man hat ein Diagramm, die X-Achse wäre die, die Menge, also die Quantität und die Y-Achse wäre die Qualität.
1: Qualität, genau. Mhm. Und diese Edge of Convergence ist wie, wie, wie so eine Hypotenuse. In so einem rechteckigen Dreieck, mhm. die eben von der, von der Spitze von Y-Achse runter zu der Spitze von X-Achse geht. Also, die macht sozusagen aus, aus diesem Vektorraum wie so ein Dreieck aus. Und die Menge der Daten versus Qualität der Daten muss eben ein Punkt auf diese Planenden bilden, die auf der auf mhm. der äußeren Seite des 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 Dreiecks befinden. Pooh, in Podcast das zu erläutern ist wirklich nicht einfach.
0: Was ja nichts, also was ja heißen würde: Ich habe extrem hohe Datenqualität und ich erreiche damit Edge bei geringen Volumen. Bei geringen Volumen oder ich habe unglaublich vieles oder hohes Volumen ja. und eine geringe Qualität.
1: Daran. Genau. So und was bedeutet denn das? Also die Pioniere in, in uh, modernen Machine Learning, Algorithmika und auch Anwendungen sind die großen B2C-Dienstleister mhm. aus amerikanischen Kontinent.
0: Also an Amazon oder an Google, Google.
1: Twitter, Instagram, Google. alle diese Leute. Facebook nicht zu vergessen. So, und was ist bei diesen ähm, Firmen und auch bei, diesen, bei den Datentöpfen diese Firma spezi speziell oder spezifisch? Die Volumen sind riesig. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, vor Jahren, wir haben spaßeshalber und sehr approximiert einen Vergleich zwischen äh, Daten, die Google erzeugt und Daten, die ein großer deutscher ähm, Automation-Konzern aus München erzeugt. Und die Feststellung war, wir haben auch wirklich mit, mit den Fachleuten aus diesem Konzern gesprochen, dass dieses Konzern in einem Jahr erzeugt so viel Daten wie Google in ein paar Minuten. Okay. Ja, weil Google bedient wie viele Milliarden Leute hm. und äh, die Interaktion ist eben mit Konsumer, der ist chaotisch und auch beliebig intensiv. Und die B2B- oder Geschäft-zu-Geschäft-Interaktionen sind ja geordnet mhm. und auch sperriger als die Interaktion mit Konsumenten. Weil Konsument interagiert mit einem System oft ähm, motiviert durch Spaß ja und hat Spaß dabei und ist bereit auch viel Zeit und Energie aufwenden in diese Interaktion in der Interaktion zwischen zwei Geschäften geht es um Effizienz und Sparsamkeit also es muss effiziente ähm, wirklich relevante Information kommuniziert werden und das bedeutet auch dass das ein ein klassischer B2B Geschäftsmann einfach auf viel weniger Datenvolumen produziert, als jemand, der mit Konsumenten interagiert. Mhm. So, und das ist auch der Grund, warum out of the box oder in Standardausführung all diese Algorithmen, die uns von Google und Facebook und Instagram zur Verfügung gestellt wurden, für einen deutschen Mittelständler funktionieren nicht. Okay. Weil es ist unmöglich für mhm. ihn, diese Datenvolumen irgendwie aufzubringen, die notwendig sind, damit dieses Algorithmus funktioniert. Mhm. Und ich glaube, vor allem, weiß ich nicht, so fünf bis, bis zehn Jahre mh, her, war das ein Grund für, für diesen großen Unverständnis. Wie kann das sein? Wir, wir nehmen einen Algorithmus von dem großen Google und der funktioniert bei mir nicht. Wie mhm. kann das denn sein? Ja, und, Antwort ist genau der, entweder du hast die Volumen wie, 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 wie in Google. einem B2C, ja, wie mhm. in Google, oder aber du hast Qualität. Und dann könnte man sich ja die Frage stellen, okay, die, die Volumen können wir als deutsches Mittelstand nicht aufbringen, aber wir bringen doch sicherlich die Qualität, oder? Genau. Nein. <lacht> ja okay. Es ist leider so. Mhm. Und ähm, Grund, warum die Qualität ist nicht da, ist, dass die Daten benötigen wir schon, weil Daten sind ja Fakten über meinen Geschäftsprozess, was ich ja auch mit KI sozusagen automatisieren oder unterstützen möchte. Aber die, ein, ein Datum, ein, ein Stück Daten, ist nicht unbedingt informativ. Ja, es ist faktisch korrekt, mhm. aber vielleicht gar nicht so einfach zu interpretieren. Ich glaube in einem von früheren Podcasts wir hatten schon den Beispiel mit Motor und 6 Ampere ja, irgendwie genau. sowas ja und ich meine wenn wenn wir mh, als Organisation das was wir im Prozess tun faktisch erfassen und abspeichern in eine digitale Form machen ordentlich es ist noch nicht ausreichend um ein KI Modell zu trainieren weil die Qualität ist nicht ausreich äh, ausreichend uns ist nicht genug nur diesen Faktum haben, sondern wir müssen auch eine Interpretation dieses Fakts, die besagt, weil der Fakt ist so und so, ich mache ein, ein Steuerungsbefehl ähm, oder ein 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 äh, Umlenkung des Prozesses. Und das ist ganz oft das, was wir äh, Firmen Know-how oder Fachleute Know-how nennen diese Fähigkeit mhm. des Fakt zu betrachten und daraus ableiten eine Aktion oder eine positiven negativen Interpretation und das wird einfach nicht erfasst in dem Geschäftsprozess in kein IT-System ja und das ist auch ein ein fundamentaler Meilenstein auf dem Weg zu einem digitalen äh, Unternehmen dass man eben seinen Prozess und auch die Art und Weise, wie wir Daten und Informationen während der Durchführung des Prozesses erfassen, wir, wir bewegen diesen Fokus von eben zählen und quittieren zum Digitalisieren des Know-hows, indem wir mhm. zum jeden Datum die Interpretation des Fachmanns oder Fachfrau geben, die besagt, weil der Datum ist so und so, das ist gut. Mehr mhm. davon oder weniger davon. Okay. Ja? und die Qualität treffen wir eher selten äh, als öfters.
0: Also müssen wir die Daten anreichern, ja. mit zusätzlichen Informationen belegen, Richtig. um daraus Interpretationen oder auch KI-Modelle überhaupt
1: zu trainieren. Wir brauchen Muster in den Daten und Interpretation. Wir brauchen in idealer in idealen Fall wir brauchen genauso viel Daten, wo der Ergebnis war positiv, wo der Fachmann hat gesagt, gut gemacht. Mhm. Wie die Menge der Daten bei dem Ergebnis war negativ, wurde der Fachmann gesagt, das ist Schmarrn. Weil nur durch beide Muster, durch positiven und negativen Muster, ist die Maschine in der Lage, eine realen Weltkonditionen zu trainieren. Wenn wir Maschine mhm. trainieren, nur mit guten Mustern, was lernt die Maschine? Das eigentlich Welt ist rosa-rot und es passiert nichts Böses. Die lernt niemals, mhm. dass Uh, 0 Ampere bedeutet, dass der Motor steht, weil sie hat jemals nur die Daten mit 6 Ampere gesehen. Mhm. Und also wenn null einen
0: Vergleich dazu.
1: Richtig. noch In jede, jeglicher Hinsicht. Genau, weil die Interpretation mhm. heißt ja anhand von Fakten, ich äh, kann, kann entscheiden, ist das jetzt gut oder schlecht, aber wenn ich nie das Schlechte gelernt habe oder nie mhm. das Gute gelernt habe, dann weiß ich ja nur eine Seite dieser Medaille. Und das ist eben äußerst wichtig, dass alle vorhandenen Muster in den Daten quasi drin sind oder erfasst wurden. Mhm. Und das ist schwierig.
0: Weil wir ja von, von Grund auf schon wenig Daten zur Verfügung haben. Mhm. Also nicht wie, wie eben die Google, die viele Daten haben und bei denen manches dann gar keine Rolle spielt, sondern über mhm. die Masse Richtig. lassen sich gewisse Ableitungen draus genau. ziehen. Ne?
1: Wir haben auch so... Sehr, sehr grobe Daumenregel, die auch von Fall zu Fall sich äh, unterscheiden. Aber was wir aus Praxis sehen, es bedarf, ja, so mehrere Dutzendtausend, also 30 bis 50.000 Einträge, damit ein komplexer ähm, KI-Algorithmus, also mit, mit einigen vielen Mustern, in der Lage ist zu trainieren. Das heißt, ich muss 50.000 Mal diesen Geschäfts, Prozessschritte durchgeführt haben und es muss in 25.000 mal gut gelaufen sein und in anderen 25.000 mal schlecht oder wenn ich habe drei verschiedene Möglichkeiten, gut, mittelmäßig und schlecht, dann muss ich das ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel haben und so weiter und so fort. Hm. Wenn ich habe mehrere Kategorien, dann muss auch in diesem äh, Datenkorpus, heißt es, alle diese Fälle passiert sein. Hm. Und wenn die, wenn die nicht in den Daten drin sind, dann lernt Maschine natürlich nicht, das zu unterscheiden und somit ist die nicht gut genug. Mhm. Sie kann gewisse speziellere Fälle nicht erkennen, weil die gibt es nicht in den Trainingsdatenkorpus.
0: Und dann haben wir plötzlich, wenn du sagst, diesen Datenkorpus mit unterschiedlichsten Daten befüllt, daraus generieren wir dann Informationen. Ja. Und diese Informationen gehen dann weiter, um KI-Modelle zu berechnen. Genau. So. Jetzt, das ist ja, ich glaube, gut erklärt, wie, wie du das jetzt machst. Mhm. Jetzt gehen wir ja diesen, oder wollen ja heute ja mal diesen Schritt mal nochmal weitergehen in die Datenprodukte.
1: Ja, so. das ist ganz, ganz spannend und ganz frisches Thema. Ähm, wie unterscheidet sich erstmal
0: von diesem ersten, was wir jetzt ja. gerade besprochen haben? Und wo wird dann die Welt mal später hingehen?
1: Ja. Produkt kommt ja von Produktivieren oder Produktion. Und das impliziert auch, Fähigkeit zu replizieren oder allgemein verwenden. Ein Produkt können wir, äh, wir geben nicht nur Michael und Michael sagt Danke, ich kann das nutzen, sondern dieses Produkt können wir auch Renis geben und Renis kann genauso dieses Produkt nutzen. Ja. Oder äh, wir können dieses Produkt auch den Stefan oder den Florian geben und die können auch genauso dieses Produkt nutzen. Ja, wenn wir haben etwas, was ausschließlich Michael nutzen kann. Dann ist das sehr speziell und wir nennen das das Projekt, ein Sonderprojekt oder Sondererzeugnis von mir aus. Ja. Mhm. Und Stand heute: Großteil aller Datenkorpus oder Datentöpfe sind zu speziell. Die sind verwendbar für Michael, aber nicht für Renis. Renis mhm. sagt ja. Diese diese Information fällt Ich wollte aber eigentlich andere Interpretation. Wieso sind diese Muster nicht? Wieso mhm. ist dein Muster nicht drin? Michael sagte ja für meinen Prozessschritt habe ich das nicht gebraucht. Ich brauche es aber schon. Mhm. Ja. Und indem wir diese Datentöpfe so aufwerten, dass wir den Kreis der Nutzer auch erhöhen können, ähm, können wir zum einen ganz mit anderen Ressourcen und Aufwand diese Datentöpfe entwickeln. Das ist eine Seite. Mhm. Und äh, dementsprechend, wir haben auch dann im Nachhinein viele Nutzer, die vielleicht auch bereit sind, für diesen Aufwand, dieses Datenprodukt zu erzeugen, auch uns zu entlohnen, in welcher auch immer okay. Form. Und der andere Aspekt ist, wenn man über Daten als Produkt nachdenkt, dann... Ähm, möchte man ja auch dieses Produkt irgendwie kommerziell verwerten, verkaufen oder mhm. irgendwie mhm. Bartergeschäfte von mir aus machen, äh, wie vor 100 Jahren. Und ich meine, diese, dieser Nährboden, um das zu machen, ist schon da. Weil wenn wir sagen, okay, ein durchschnittlicher m, europäischer oder deutscher Mittelständler hat nicht so große Volumen. Das heißt, es, es kann gut sein, dass der Datentopf denn er hat nicht die alle notwendigen Muster beinhaltet, mhm. dann wäre doch gut, wenn er könnte mit seinem äh, Teil des, der Daten zu einem Kollegen, vielleicht Wettbewerber, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Mhm. Oder aber Lieferanten. Zu oder Lieferanten oder zu jemandem gehen und sagen, guck, ich habe die linke Seite der Daten, du hast rechte Seite von der Daten, mhm. lass uns austauschen und wir beide haben dann einen kompletten Datenprodukt, mit dem wir qualitative oder dann auch einfach konvergierende KI-Modelle trainieren, wäre das nicht schön. Ja, mhm. Und die Frage ist, Okay, warum das bisher nicht passiert ist, weil vielleicht man hat nicht diese Bewusstsein, äh, wie ich diesen Datentopf, der aus meinem Geschäftsprozess entstanden ist, auch wirklich utilisieren kann oder mhm. kommerziell utilisieren kann. Also für mich auch de, der Austausch ist ja auch kommerzielle Transaktion, weil der Lieferant gibt ja auch etwas, was seins ist mir, Ja. ja das hat einen Wert und ich mhm. gebe auch natürlich dann, dann mein Produkt und äh, in nach der Transaktion, wir können beide profitieren, indem wir dann auch wirklich funktionierende KI-Anwendungen oder auch funktionierende Analysen, das muss ja auch nicht unbedingt eine KI-Anwendung sein, sondern wenn ich meinen ähm, Datenanalysten einen vollständigen äh, Datentopf mit allen Mustern zur Verfügung stellen kann, dann kann er auch für mein Unternehmen untypische Fälle auch analysieren und sehen, ja, was wäre, wenn wir auch diese Produktkategorie bedienen würden wie würde dann mein Prozess mhm. verhalten also da, da sind ja Werte und Mehrwert was entstehen kann einfach ungemein mhm.
0: groß groß die, die Datenprodukte selbst also als ich sage mal als Produkt zu offerieren oder anzubieten ja. sind ja schon ich sage mal der eigentliche Schatz von der vorherigen ich muss nennen wir es mal einfach Produktion ja. Du hast, das sind ja schon angereichert, aufbereitet. Mhm. Jetzt kommen die aus unterschiedlichsten Quellen. Mhm. Wie gewährleistest du, dass die überhaupt als Produkt für unterschiedliche Abnehmer zur Verfügung stehen können? Also jetzt sage ich mein, mein Kabel von meinem Handy, ja. der Anschluss passt ja nicht von deinem, weil du hast eine andere Marke mhm. als ich.
1: Ne? Also gute Frage, das ist eine gute Frage. Ja, wenn du mir diese Frage weiß ich nicht, vor zwei Jahren gestellt hättest, dann würde ich sagen, uh, schwierig, weiß ich nicht, muss ich gucken. Ähm, seit buchstäblich ein paar Jahren gibt es ein, ein ähm, Paradigma, also ein Lösungsansatz, ein abstraktes Lösungsansatz und auch konkrete technologische Realisierungen von diesem abstrakten Lösungsansatz. Und diese Paradigma heißt Data Mesh, das ist entwickelt worden von einer Jamak Degani. Ich glaube, ich habe hab auch irgendwann hm. erwähnt in, in unserem Podcast. Und ähm, diese Paradig dieses Paradigma setzt voraus, dass die Datentöpfe sind zugänglich über, für verschiedenste Anwendergruppen. Und äh, das ermöglicht mittlerweile Technologie, die allgemein heißt Lake House mhm. wie See und Heu Seehäuschen ich glaube der Begriff kommt von von ähm, Großbritannien wo es gibt am 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 Ententeichen solche äh, Scheunen wo Werkzeug drin steht um diesen Teich in Schuss okay. zu halten ja und in 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 IT Welt wenn wir von Daten räumen Sprechenden, ähm gibt schon seit einigen Jahren Data Lakes, also die mhm. Dat Daten sehen. Sim. Und das Lakehouse ist eben diese Scheune mit Werkzeug, um dieses Data Lake zu hegen und zu pflegen. Und diese Lakehouse-Technologie bietet in... in okay, wir, wir kennen nicht, oder ich kenne nicht, viel verschiedene Technologien, aber es gibt mittlerweile drei Hersteller die wirklich technologische, technische Werkzeuge dafür anbieten. Und aktuell mein, mein Lieblingshersteller ist die Firma Dremio, mhm. Das kommt aus den USA, und die bietet äh, wirklich eine ein Lakehouse-Lösung, die erlaubt für mich als einen Transformationsentwickler, der mit massiven, parallelen Verarbeitung äh, arbeitet, oder ich bin ein Frontend-Entwickler, der mit Python und einfachen Werkzeugen wie ODBC die Daten holen möchte. Oder ich bin Business-Anwender, ich arbeite mit Tableau oder Power BI oder mit Excel. Und wir alle drei über eine und dieselbe Geschnittstelle können diese Daten abrufen und unsere Spezialanwendungen mit den Daten performant versorgen. Und das gab es bisher. Nirgendwo.
0: Wie viel Prozent der Firmen, denkst du, nutzt das in Deutschland bisher? Oder soll ich lieber in den Promille-Bereich gehen? Ja. Okay. Also das heißt, diese Art der Technologie ist so neu, von der wir sprechen?
1: Ja. Und
0: auch revolutionär
1: im Grunde? Wirklich, die ist revolutionär und die wird große Disruption verursachen in in, in nächsten nahen Zeit. Und ähm, ich glaube, der, der größte Impact, wie sagt man das auf Deutsch, Impact, ja. ein, ein,
0: wir könnten Einfluss, Einschlag.
1: Der größte Einschlag wird sein ähm, in der Firmenkultur, wenn es darum geht, wie zugänglich denn sind für verschiedene Leute diese Datentöpfe, die da sind. Ja, mhm. bisher hat man besonderen Berechtigungen und besonderen Fähigkeiten, besonderen Know-how und IT-Ausbildung haben müssen, um größere, komplexere Datentöpfe äh, zuzugreifen. Und das konnten eigentlich nur Softwareentwickler oder Datenbankentwickler mhm. oder heutzutage gibt es Data Ingenieure und Data Scientisten, aber nicht die Leute aus Fachabteilungen. Die mussten immer Bitstellen mhm. bei einem äh, it heini und warten eventuell wochenlang, bis dann dieser Datendopf in irgendeiner lesbarer oder interpretierbare Form zur mhm. Verfügung steht. Mit dieser Technologie ist es tatsächlich möglich, dass ich einfach direkt mit meinem Power BI oder mit meinem Tableau-Werkzeug auf diesen Datenprodukt zugreife. Und ähm, man könnte argumentieren, na ja, aber die, die Datenauswahl und Filtrierung und Bereinigung... Mhm. Das muss ich ja trotzdem machen, auch wenn ich Business User bin. Wenn wir im Hintergrund nicht einfach lose, schlecht strukturierte oder schlecht aufbereitete Datentöpfe haben, sondern Datenprodukte, dann hat ja. auch dieser Datentopf ausreichende Qualität, damit ich nicht mit Bereinigung, Normalisierung, ja. Transformation von Daten noch mich beschäftigen muss als als Business-Mitarbeiter oder als Fachabteilungsmitarbeiter. Sondern das, was ich bekomme, ist qualitativ hochwertig.
0: Mhm. Eins, ist das auch aktuell? Oder ist das, ähm, weißt du, ich, ich habe ich früher mal immer so Daten bekommen oder Zahlen bekommen, mhm. haben die ja immer einen Zeitstempel dra drauf. Ja. So Bis bisschen mal Auswertungen auf den Tisch schlagen hat, waren zwei Wochen vorbei. Das heißt, die Daten waren ja. wieder nicht aktuell. Ja. Und im Grunde war das wieder nett, dass ich Daten oder, oder Auswertungen von vor zwei Wochen hatte. Aber um, ich sag mal, ist und in die Zukunft zu schauen, waren es manchmal schon nicht mehr zu gebrauchen.
1: Ja. Um das mal nett zu sagen. Ich glaub, ändert, das ist sich,
0: ändert sich das mit dieser Technologie?
1: Ja, mit dieser Technologie ändert das schon. Ich kenne persönlich aber noch keine Firma, die das erfolgreich umgesetzt hat. Und wenn irgendeiner von Zuhörern arbeitet für so eine Firma, ich glaube, einen der nächsten Podcasts sollten wir mit diesem Mann oder mhm. Frau machen. Okay. Weil das würde mich sehr, sehr interessieren, welche Firma das geschafft hat und wie die das geschafft mhm. haben. Weil das ist wirklich ein ganz, ganz großer Brocken, diese, mhm. diese Geschichte. Datenprodukte. 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 Datenprodukte.
0: Ja, also ich, ich stelle mir ja vor, die, die größte Schwierigkeit ist eigentlich diese unterschiedlichsten Quellen auf auf dem Stand zu bringen, wo du eben so ein Datenprodukt herbringst. Ja. In Unternehmen wie am SAP SAP es in unterschiedlichsten Ausprägungen. Selbst da ist nicht immer alles miteinander verbunden, weil ja. es ein EWM-Extra gibt oder dann wenn du ein Qualitätsmanagementsystem ist meistens Standalone in den mhm. Firmen nochmal zusätzlich, ja. das kommt von was weiß ich, von Siemens oder ja. sonst irgendwo her, nicht verbunden mit Lieferungen von, ja. also du hast ja so viele unterschiedliche Quellen mhm. und manche arbeiten ja noch mit Excel auch, ja. und dokumentieren da auch drin. Gibt es alles? Gibt's alles und ja. letztens geht es ja darum zu sagen, ja, jetzt habe ich eine Lieferung bekommen, in welcher Qualität war die eigentlich, wenn später mal im Fertigungsprozess irgendeine mhm. Reklamationen auftauchen. Ja. Also solche einfachen Sachen gibt es ja schon, riesen Herausforderungen.
1: Richtig. Und diese Herausforderungen es immer noch. Aber wie gesagt, die Technologie schreitet voran. Auch was die Thema Anbindung verschiedener heterogenen Datenquellen mm. betrifft. Es gibt mittlerweile auch neue Entwicklungsmuster. Eine heißt Change Data Capture, CDC. Kann man auch im Internet nachschlagen, was das ist. Und ich sehe auch wie in buchstäblichen letzten Jahr, in diesem Jahr, sehr viel Bewegung in, in äh, diesen Bereich gibt, weil ich glaube, viele haben sind auch etwas desillusioniert von Data Lake und Data Mart, also alle diesen mittlerweile schon klassischen Ansätze, mhm. die die Grenzen von einer Datenbank äh, sprengen und sagen, komm lass uns alle alle Quellen in dem Unternehmen zusammenführen, das ist ja der Einsatz von Data Lake. Man hat aber festgestellt, es gibt trotzdem die Schwierigkeiten. Mhm. Die Quellen sind so verschiedenst und man kann die nicht einfach einbinden, das funktioniert nicht. Und man kann die gar nicht abrufen, weil die Formate sind so kryptisch und menschenunlesbar. Und das ist eben das, was dieses Paradigma von Datenmesh, versucht zu adressieren und ich glaube auch persönlich, dass das ein sehr, sehr guter Ansatz ist. Und in nächster Zeit wird in diesem Bereich einfach sehr, sehr viel auch technische Innovation und mhm. konkrete Projekte, konkrete Produkte äh herauspurzeln aus aus IT-Welt. Und meiner Meinung nach ist, man sollte auch wirklich darauf Fokus legen und diesen Zug auch nicht verpassen sollen.
0: Braucht es extra Leute dafür? Ähm, vom Profil her, wo du sagst, Mensch, hier, ich muss in meinem Unternehmen, weil wir haben ja, wir, wir sprechen ja für Unternehmer, brauche ich in meinem Unternehmen spezielle Menschen, die das dann mit implementieren können oder auch mal ja. andenken? Oder sagst du, so gibt es vielleicht bestehendes Personal, was man dann nehmen könnte, wo sich vielleicht mit so Data Lakes schon in der Vergangenheit mehr ja. beschäftigt haben.
1: Unabhängig von Demograf demografischen Situationen in Deutschland. Es gibt einen, einen Titel für, für diese Art der Menschen, das heißt Data Engineer. Das ist jemand, der mit eben diese Datenstrukturen und Infrastrukturen, Integration und Transformation und Bereinigung und Aufwertung der Datentöpfe sich beschäftigt hat. Ich glaube schon, dass viele Firmen haben Leute bei sich, die das können. Mhm. Vielleicht sind die einfach nicht an der richtigen Stelle oder haben andere Aufgaben aktuell, ähm, aber für die also bei den Kunden, mit denen wir aktuell zum, mit diesen Themen arbeiten, äh, wir finden immer fähige, fähige Mitarbeiter, äh, die auch das Thema begreifen und auch bereit mhm. sind mitzuwirken und auch tragen wirklich auch direkt dann bei, um äh, das Thema umzusetzen. Also ich glaube, jede Firma mit IT-Organisation, IT die auch wirklich mit neueren Technologien sich beschäftigen, hat solche Leute. Mhm. Glaube ich einfach mal fest daran.
0: <lacht> das ist schon mal gut. Ja. Ähm, was, was du ja ansprichst, ist ja zu sagen, wir können da schon helfen.
1: Wir können sowieso helfen, weil das ist unser täglich Brot, Daten. Das so. machen wir die meiste Zeit, von unser Arbeitstag. Und
0: das ist ja eigentlich für unsere Zuhörer die beste Nachricht,
1: mhm. weil wir schon Erfahrungen da drin sammeln. Ja.
0: Auch schon im Kundenprojekt jetzt mit dabei sind. Sehr, sehr früh, sehr, sehr spannend, ja. sehr, sehr… Wie sagt
1: vielversprechend.
0: Vielversprechend. Mm. Ja. Und äh, damit kann man sich natürlich zusätzlich dieses Know-how, das wir schon jetzt haben, auch einkaufen.
1: Ja, also, bitte kommt
0: zu uns. Genau, <lacht> so einfach ist es Und ähm, ja, ich möchte mich bedanken bei dir, Reines. Wieder sehr informativ, sehr klasse. Vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Michael. Sehr schön. Dann bleibt für unsere Zuhörer noch, äh, machen Sie sich auf den Weg zur KI. Es braucht natürlich nur ein bisschen Mut für den ersten Schritt in die Welt des KI und jetzt natürlich auch in die Welt des Data
1: Mesh. So ist es. So ist es. Vielen Dank. Danke. Und Servus. Servus.